0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso BHB Foodcast, onde você tem insights para o seu negócio de alimentos, bebidas e suplementos. E hoje nós estamos aqui para falar de varejo. O que, que você vai anotar e já implementar com a sua equipe? É por isso que a Kelly Gouveia, nossa Rede, está aqui. E tem uma convidada especial. Especial, quem que é, Kelly? Conta para gente. A Alexandra Jacob. E aí, bem-vinda, lê
1: muito obrigada, muito obrigada, Cíntia, Kelly, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Legal, então como a Cintia falou, hoje estamos aqui, né? Eu sou a Kelly, como vocês já me conheceram no episódio anterior, é, e hoje a gente vai falar sobre o mercado de alimentos saudáveis e de suplementos no varejo, e com a super Alê que tá aqui, né? Em prontidão, uma pessoa que tem uma super experiência, a gente vai deixar com que ela se apresente aí rapidinho, conte a gente a experiência que ela tem nesse mercado, e depois a gente engata aqui numa conversa gostosa.
1: Legal, ótimo, bom meninas, adoro, adoro essa ideia de estar aqui junto com vocês, a Equilibrium é daquelas empresas fãs, né, que a gente, grupo, como grupo, que desde quando eu era cliente, há muitos anos lá atrás, a gente sempre sonhava em contratar, muito interessante essa iniciativa da, da unidade de negócios BHB, né, que eu estava aqui, inclusive, entendendo melhor como ela funciona, e o que eu posso trazer para vocês aqui hoje é um pouco da experiência que eu tenho de 15 anos de varejo, eu atuei 15 anos dentro do Grupo Pão de Açúcar, dentro da área de varejo, marketing de varejo mesmo, então sempre orientado ao mercado e desenvolvimento de marcas próprias. Marcas próprias é um tema que nem toda indústria acha tão interessante, algumas que produzem acham, outras entendem e são de fato como concorrente, então até um tema que a gente pode olhar um pouquinho aqui. E há, há quase 12 anos eu, eu decidi empreender, sair do mundo corporativo para empreender e montei uma consultoria de estratégia de mercado. Minha consultoria se chama Lealê Boutique de Estratégia. E eu trabalho, então, com varejo e bens de consumo, não apenas alimentos e não exclusivamente saudáveis, mas prioritariamente alimentos e prioritariamente saudáveis, mas faço outros segmentos também, como farma, enfim, é, moda, faço outros setores, para poder trabalhar tudo aquilo que eu brinco que é a estratégia da porta para fora, né? Então menos dentro da gestão e mais orientado a go to market, a entendimento de consumidor, a estratégia, como, enfim, como avançar, como ganhar market share,
0: esse tipo de caminho. Alei, eu te pergunto, com base nessa experiência, trabalhando com saudáveis no Brasil de crise, no Brasil de altos juros, de uma população, né, de nível continental como fica a questão da introdução do varejo saudável no mercado que também tem buscado mais saúde, mas está acostumada com a massa, com o volume e o que a gente pode fazer de diferente? O que você tem visto lá fora que pode ser replicado aqui e o saudável consegue emplacar, ele cresce, as marcas estão dispostas as marcas brasileiras ou as multinacionais como é que você vê isso? Porque eu vejo muita gente entrando e saindo, aí entra de novo e sai
1: Olha, Cíntia, eu, eu acho que a tua, tua leitura é perfeita. Eu, eu vejo, né, falando da fotografia, maio de 2023, né, estamos falando de um cenário atual, eu vejo o mercado de saudáveis como um todo sofrendo um pouco mais do que viveu aí muitos, todos esses anos que acho que eu já estou nessa jornada, vocês nem falem, é, viveu momentos de crescimentos muito robustos, dois dígitos constantes, ano sobre ano. É, eu vejo um desafio grande, Acho que por duas questões, né? A gente vive uma crise relevante. Eu semana passada estive presente no, no evento de lançamento do Pacto contra a Fome, que foi lançado. Não sei se vocês acompanharam. E quando a gente vê 33 milhões de pessoas passando, pessoas passando fome e um desperdício muito grande, começar a discutir uma, uma, uma um certo refinamento da alimentação é um passo muito à frente do que acho que o primeiro ponto é ter alimentação, né? Então, neste contexto, acho que não é só especificamente o produto saudável, mas todo produto que é mais premium, né? É, ele sofre um pouco mais, ele fica muito restrito à classe mais alta, e aí ele tem uma dificuldade de expansão de canal. Uh, então, eu acho que é um momento delicado para isso. Eu tenho visto, inclusive, vários segmentos plant-based é, desacelerando o crescimento e começando a não encontrar crescimento. Acho que se a gente for pegar esse exemplo, hum. né? Muitas categoria. marcas lançam, muitas
0: marcas lançam, poucas sobrevivem, né? Poucas sobrevivem...
1: Sobrevivem algumas estratégias Exatamente, desculpa, assim, bombam muito e não, e não conseguem sustentar. Acho que essa também é uma questão crítica, né?
0: E aí vem a segunda pergunta aí, né, Kelly? O que, que a gente tem visto lá fora? Nós que somos consumidores de saudáveis e divulgadores, né? Ajuda as marcas aí a, a, no go-to-market de forma mais saudável. O que, que você tem é. visto lá fora que pode replicar para cá? Estive observando, inclusive, na Europa. É,
1: eu acho que é uma questão crítica, porque a gente está falando de um mercado que ele é mais maduro do que o nosso. Né? Eu, eu acho que o grande ponto que falta muito no mercado brasileiro é o que a gente chama de... Eu vou chamar aqui de educação alimentar. Vocês têm termos mais adequados do que eu para falar isso. O que, que eu falo de educação alimentar? Eu percebo e eu, eu trabalho com muitas marcas de produtos de massa mesmo, né? E que a gente identifica uma demanda, principalmente da mulher, muito interessante, da mulher e da mãe, né? Assim, às vezes esse papel é duplo, né? Para si mesmo, quando eu falo, ou para filhos, quando ele está em idade principalmente, enfim, infantil. É uma busca por quero comer melhor, quero me alimentar melhor, mas ao mesmo tempo existe um binômio de ser saudável da trabalho ser saudável, tenho que fazer né, a, a visão de que tudo em natura é de fato melhor, que tudo em natura é de fato mais saudável, mas natural dá mais trabalho do que um fast food. Né? Natural dá mais... As, e eu acho que às vezes é a percepção de que é caro. Quando, Sim, sei bastante. lá, eu sempre brinco, fruta, verdura e legume é super acessível, não é da grande indústria, mas é um produto que é saudável para todo mundo, né? Mas uhum. dá trabalho, tem que lavar, tem que picar, tem que cozinhar, tem que cortar e, a, e ao mesmo tempo a gente vê um saco de salgadinho ali resolvendo a fome, pelo menos imediata. Então é, o que eu vejo lá fora assim é um, é um mercado onde a gente já tem primeiro mais consciência, então acho que assim as, as marcas precisam trabalhar menos esse, esse trabalho, essa, essa estratégia de educação do consumidor, elas já podem. Se valer, vamos dizer assim, de ter um consumidor mais ciente do que, que é, do que, que é menos sal, né? do que, que é menos açúcar, do que, que é, enfim, menos lactose ou menos. Isso, isso já é menos buzz e mais, acho que, uma consciência maior. Aqui eu acho que a internet ajuda muito a tornar as coisas mais acessíveis, mas confunde muito também. Né? O mesmo produto é vilanizado por uma nutricionista, valorizado por outra. É, falam bem e falam mal então eu, eu acho que tem um trabalho importante de conscientização é, que as marcas precisam fazer é, que lá fora eu vejo de maneira muito mais madura do que aqui é, antes de pensar em colocar o produto na gôndola né? porque eu brinco que o produto não gira sozinho, gente e, nenhum consumidor acorda, olha para uma prateleira e fala nossa, descobri uma coisa que eu não sabia ele precisa ser estimulado ele precisa ser incentivado é, ele precisa, enfim, de alguma maneira perceber que aquilo existe. Se ele mal percebe e se ele nem sabe para que que aquilo serve, é muito desafiador conseguir fazer isso vingar, né? Assim é quase ganhar na loteria.
2: Não dá para ser assim. <risos> trabalho de educação, né, ali, que antecede a tudo isso, e eu queria te perguntar agora, a gente fala um pouquinho de alimentos, eu, eu imagino também que existam outros desafios, até quero que depois você conte a gente se é só o preço mesmo, ou se tem outras coisas que também, né, são atravessadores aí, quando a gente fala de ter uma alimentos mais saudáveis disponíveis ali no varejo, mas eu queria te perguntar um pouquinho sobre suplementos, né, como é que você vê a entrada dos suplementos, ou na verdade, né, a, a, a ampliação desse setor dentro as cadeias de varejo. De varejo
1: supermercadista, você está falando? De varejo Sobretudo alimentar mesmo? Sobretudo, Sobretudo alimentar. alimentar. Isso,
0: porque o, o farmacêutico também, né? Assim, dentro da farmácia, que já se ampliou e tem muitas marcas que eram só do body shop e já estão entrando, as marcas mais fitness. Mas se pensar em vitaminas, minerais, a gente vai lá para o Whole Foods, tem uma gôndola inteira ali de minuciosidades, enorme. Como é que... É... Você é eu, chegando, você... é.
1: eu, ve, eu vejo, assim, eu acho que a gente, eu, eu quase acho necessário, acho que assim, é meu ponto de vista, eu quase acho necessário. Por quê? Né? Porque eu acho que, enfim, essa é uma categoria que cresceu no canal especializado, então ela está no varejo, mas ela está no varejo especializado, e o varejo especializado, ele tem uma dinâmica para o consumidor uh, de, de destino. Né? Eu, eu decido comprar suplemento antes, e vou a um canal especializado, seja online ou físico, né? Eu não eu, não, eu não... eu preciso ter uma necessidade ou gerada pela minha nutricionista, ou gerada pelo meu personal, ou gerada por algum médico, ou porque eu pesquisei na internet e, e cheguei à conclusão que, sei lá, tomar ômega 3 é bom para a saúde, mas é, o canal especializado, ele parte de uma necessidade prévia do consumidor. O canal... Uh, Alimentar, né, como a gente chama o varejo alimentar, até você para a farma aqui, mas o varejo alimentar, ele, a gente vai lá para qualquer coisa, né, para comprar pão, para comprar leite, para comprar arroz, para comprar feijão, uh, ele tem uma, uma relação de hábito, de, de presença na vida do consumidor, eu vou chamar diária, né, mesmo quem não vai todo dia, consome todo dia e planeja uh, reposição contínua então neste sentido é um canal uh, super importante para suplemento uh, entrar porém ele é um canal de serviço né diferente da loja do body shop ou mesmo das especialidades em, especializadas em vitaminas a gente tem o atendimento né a gente tem mesmo um canal, enfim, canal verde, a gente chama um pouco esse canal como Mundo Verde, enfim, é Biomundo, tem alguém né? Tem auxiliar ali, né? Essa conta. Tem ali alguém para auxiliar, tem alguém ali para falar, né? É, ah, meu cabelo tá caindo, tem alguma coisa que me ajude? É, e o canal Farma, de uma certa forma, também tem essa solução. Então, o desafio de quem tem suplemento e entrar no autosserviço tem que pensar uma estratégia go-to-market muito diferente, porque por mais que a gente coloque ali uma promotora que passe faça degustação, degustação de cápsula não dá, de outras coisas dá, algum é. tipo de suplemento dá. Mas assim, uh, também não é para sempre e não é em todas as lojas, né?
0: tem mais de 10 mil pontos de venda, não dá para ter alguém ali full, né? Nós até fazemos esse trabalho, né, como equilíbrio de colocar o um nutricionista no ponto de venda, né, seja ele no varejo e, às vezes, até na farmácia, mas, é de, de verdade, a gente escolhe as primeiras, as principais, até pelo custo do impacto, Exatamente. mas começa a educar aqueles consumidores de alto potencial, né?
1: Exatamente, mas, então, assim, eu, eu vejo como necessário começar desse jeito mas uhum. é um trabalho uh, que primeiro acho que precisa começar com a educação do varejista, do, do comprador. Né? Assim, primeiro ele precisa entender, e aí é um trabalho né, que a gente chama de gerenciamento de categoria, é um trabalho que eu faço também, é, acho que vocês talvez trabalhem também com eles nesse sentido, aonde estar, do lado de quem estar, por que estar aqui, porque eu acho que assim, entender que vai errar e vai ter que corrigir e vai ter que acertar então eu, eu acho que o grande, a grande, eu vou dizer uma, eu vou chamar aqui tá, de uma maneira mais forte, o grande erro de muitas indústrias é achar que ah, o varejista cobra caro, eu vou gastar um dinheirão para entrar lá, uh, mas na verdade cobrar caro é ter um produto na gôndola que não gira, né? Um estoque devolv... isso é caro, né? Um estoque devolvido, uma recompra claro. que não acontece. Né?
0: Caro é não vender, né, Ale?
1: Caro é não essa
0: vender. Premissa,
1: caro é não, não vender. Então, assim, eu, eu vejo como uh, uma necessidade, como eu falei, né, de primeiro apresentar para esse comprador que está acostumado a comprar biscoito, que está acostumado a comprar chocolate, que está co... assim, ele nem sabe o que é de fato o suplemento, que suplemento é alimento e que durante muitos anos ele não pôde comercializar essa categoria e agora ele pode. É, então eu acho que tem um trabalho inclusive muito interessante para vocês fazerem de, em nome das indústrias de, de educação do varejista para esse mundo acho que esse é um primeiro passo né? é, feito é. isso tem uma questão de onde expor como incentivar como estimular, porque eu brinco a demanda está aí, os consumidores estão comprando, vou usar o mesmo exemplo, ômega 3 com constância em algum lugar e eles vão ao supermercado o tempo inteiro né? então assim como é que a gente faz para isso combinar, para isso aumentar giro? Porque, por mais saudável e fitness que seja um consumidor, a frequência de um supermercado versus um body shop é incomparável. É incomparável. Nem farmácia tem a mesma frequência de supermercado.
0: Né? Nem farmácia que é um canal. Então, tem muito o que explorar aí. Acho que eu acredito que tem duas oportunidades aqui. Primeiro, para educar. Você está falando de varejista, educar o vendedor. Porque não adianta a empresa, em uma empresa grande, ir com tudo para o mercado, porque faz workshop de inovação, lança de acordo com as tendências, faz estudo e pesquisa, lança. Mas aí, na hora de vender para esse varejista, ele precisa de uma mão de obra especializada também. Não dá para colocar na mão de um, vendedores que vendem volume, que vendem marcas tradicionais, que negociam muito preço, exposição, um produto conceitual. Né? Então, tem que ter ou um terceiro aí no meio do caminho... Ou treinar bastante essa mão de obra, né? essa, essa, esse time de vendas, ou criar um time verde, talvez, aí, de vendas para marcas mais especializadas.
1: Exatamente, hum. Exatamente. porque, assim, é perfeito, Cíntia, assim, eu Por isso que eu falo muito desse trabalho, né? Eu, eu faço o trabalho de go-to-market, o desenho, quanto vai custar, como vai chamar, é, né? o, onde vai expor, essa parte toda, mas essa cozinha, né? Essa cozinha de preparação da venda para esse tipo de produto é muito relevante. É né? muito relevante, como você falou. Se é uma empresa que já nasceu, né, e normalmente são empresas menores, ela já nasceu só de um portfólio saudável, o vendedor dela sabe vender. Né? Se é uma, uma grande corporação que tem uma marca específica, né, uma Unilever, uma mãe terra dentro do de uma Unilever, e outros exemplos que a gente pode falar aqui, ou mesmo agora, Nestlé com Pura Vida, Uh, se a gente joga isso na mão do time que vende lá leite ninho, que vende né, iogurtes e, e dezenas de coisas muito volumosas, é uma encrenca, é né? uma encrenca porque dá trabalho, é, e é outro comprador também, não é o mesmo comprador. Né? O comprador de leite em pó, de biscoito, etc, não é o comprador de saudáveis. Então, até entender isso, gente, até mapear, né assim, ah, eu vou atuar nesses, eu quero atuar nesses 50 clientes, quem é o comprador do grupo A? Quem é o comprador do grupo B? Porque de acordo com o tamanho da estrutura muda muito o que ele acumula de categoria ou o que ele segmenta, né? Então, e tudo isso é mapeável, gente. O LinkedIn tá aí, é uma questão de parar para fazer, né? É, então, tem muito preparo comercial. Acho que isso é muito importante. Na minha opinião, mais importante até do que essa parte do consumidor em algum momento. <risos>
2: Ótimo, então temos aí um trabalho de educação transversal, né, que passa por todas as pontas aí dessa conversa. E Ale, é aí pensando em categoria, né, o que, que você está vendo crescer, assim, qual é o teu olhar, o que, que você, olhando para esse mercado saudável em termos de categoria, o que, que você está vendo crescer, quais as tendências, como é que isso, é, você está observando isso? Vamos lá, eu,
1: eu percebo crescer, acho que tudo aquilo que é com um olhar mais prático, né, assim, com uma visão mais prática. Então, acho que suplemento, sem dúvida nenhuma, é uma categoria que cresce, cresce há muitos anos já, é, porque eu acho que não é só pote de, né, de 200, 300 reais de, de whey, né, acho que isso é um caminho, mas não é só isso, então acho que a gente tem uh, a suplementação aparecendo como algo bastante forte, eu vejo crescimento, acho que a gente tem marcas aí, mostrando né, como a própria Pura Vida, que eu falei, o movimento né, da aquisição da Nestlé, ou mesmo outras marcas bastante relevantes, uh, chegando numa, num dia a dia dos consumidores, eu vou chamar de consumidores mais comuns, né, não apenas a alimento de atleta, né, mas chegando num dia a dia de, sei lá, mulheres que estão amadurecendo, que estão na menopausa, de um idoso, e entende... então eu vejo suplementação como uma categoria bastante forte, é... Não foi a tua pergunta, mas eu vou responder na contramão. Eu vejo uma desa desaceleração de plant-based, principalmente daquilo que é a proteína, a prote a, a, o que a gente chama popularmente de mistura, né? a carne, o hambúrguer, o peixe, uh, ah, o nuggets, enfim. Essa parte, eu acho que acho que na parte de lácteos ainda é bem relevante e deve crescer muito, mas até porque eu acho que o sem lactose é uma demanda que eu vejo cada vez maior, então, tudo que é sem lactose, de maneira ampla, eu vejo um crescimento relevante, uh, mais especificamente a proteína animal, é que eu estou tentando separar, porque o leite também é proteína animal, né? Mas uh, tentando Sim, separar é. isso que vai no prato, né? Que vai no prato, a chamada mistura, eu estou vendo com bastante cautela, eu tenho acompanhado algumas marcas maiores e outras menores, não conseguindo surfar pelo terceiro ano seguido, né? o mesmo embalo, porque aí eu acho que apareceu também muita crítica à composição. Ai, mas tem muito sódio, ai, mas tem muita soja. Ai, e, e quando a gente fala de um produto muito nichado, e ainda é muito nichado, você está muito mais sujeito a um público muito mais crítico, né? Sim. Diferente de um produto massificado, onde as pessoas olham mais preço. Eu acho que a Cintia me fez essa pergunta em algum momento. Então, tem produto que sofre porque o preço é elevado, num momento mais de crise quem trabalha principalmente para coisas, para itens mais massificados. Mas tem produto que começa a sofrer o bombardeio de o que era bom mês passado não é melhor, né? O, eu brinco que é o caso do ovo, né? A cada 10 anos o ovo muda de lugar. Uma época ele é o vilão do colesterol, agora ele é ótimo. Então, assim, eu tenho, tenho é, grandes clientes no é, setor de ovos, então é um bom exemplo, né?
0: Ele surfa é, ondas, né? E que a gente é, tem que tomar eu cuidado. Gosto muito, eu gosto muito do efeito ampulheta da, da, de sucos, né? Você tem ali o ampulheta e um, uma, uma questão aqui no meio, né, então cresce lá em cima, classe A, suco 100%, então cresce porque tem valor agregado, a mãe entende que é sem açúcar, que tem mais fruta, o néctar ele acaba achatando um pouco mais, porque é caro, hum, é caro, quem, é caro para quem sabe que quer um produto melhor e, 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 e não tem qualidade suficiente para aquele valor que é, né, aquelas pessoas ele... que são mais posicionadas aqui em cima e lá embaixo cresce também no momento de crise o suco em pó aquele suco bem né
2: bem açucarado
0: benefício porque ele tem um valor agregado e não é o, o é uma bebida que ainda se pode dizer que é o refresco que é, é enfim tem um apelo ainda de de, de oferecendo algo melhor para a família né? então tem que ter muito valor agregado para poder cobrar né porque se você fica no meio do caminho do valor nutricional e no meio do caminho do preço né é um pouco mais barato só Aí você pega um público mais esclarecido, mais educado, que não topa comprar, que é ampulheta, né? Então Cresce as dois exemplo, extremos.
1: Ótimo exemplo, e, e eu acho que isso é muito importante para as marcas, né? Acho que, acho que o sucos é uma categoria altamente complexa, né? E tanto em exposição, quanto, em, enfim, portfólio. Acho que a Cíntia trouxe um exemplo muito valioso, porque muitas vezes uma indústria olha e fala, sei lá, sucos crescem, ou sucos caem, né? Que sucos crescem? Que sucos caem? Né? e eu acho que esse olhar aprofundado é muito importante, então, o que eu vejo, né, é, é como eu falei, eu falei de, uma, de um segmento que eu vejo crescer, de um segmento que eu vejo cair, é, a gente tem, enfim, massas integrais, cresce, cresce, mas são mercados, tudo que cresce, cresce bastante, mas são mercados muito pequenos, né, e ainda são mercados muito eu vou chamar quase de incipientes
2: então Ale para a pra gente ir encerrando aqui nossa conversa é, primeiro queria te agradecer a sua disponibilidade agradecer também a Cintia que tá né que trouxe aí muito contexto para a gente é muito bom né que a gente consegue aterrissar muitas coisas aqui sempre com as opiniões dela e eu queria te perguntar Ale aqui a gente está falando né com gente que trabalha na indústria de alimentos né e lógico eles para eles é muito interessante que um aumento de demanda é, aconteça por parte do varejo, até porque você faz essa cadeia toda andar, né? E a gente vai se educando e trazendo tração para todas as pontas. Você teria alguma dica, você teria algum caminho, você teria alguma aposta que você acha que seria bem valioso deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo?
1: Vamos lá, acho que a primeira dica que eu dou, e aí é dica mesmo, né? Não é muito estratégico. Vai para a rua, vai para o campo, sabe? Sai do escritório ou do home office, ou de onde estiver, e vai para o campo, eu acho que, ah, tudo bem que eu sou uma varejista de, de nascimento, vamos chamar assim, mas eu acho que parte dos aprendizados, e não é só olhar tendência e relatório de futuro, é entender o que está acontecendo no chão de loja, no canal, hoje, agora, né, Então eu, e aí não importa se você é um ingrediente e na cadeia você está mais para trás, né, porque você talvez esteja distante ali da embalagem que está na gôndola, mas eu considero vital como dica para qualquer executivo que atue nesse setor, vai para o campo. E aí vai ver a diferença entre os canais, vai entender, vai conversar com o cliente, não precisa, assim, contrate pesquisas estruturadas quando for o momento, mas antes disso, e, e aí isso já é uma coisa que eu sempre recomendo, fazer muita pesquisa, né? entender, não pela questão de errar ou acertar. Né? Eu sempre gosto muito da visão do, do Steve Jobs de que se ele perguntasse para alguém se alguém queria um iPhone, não seria possível. A gente não sabia nem do que ele estava falando, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo onde estão as dores. Né? Acho que hoje se usa muito esse termo: onde estão as dores do consumidor? Aonde ele está perdido? Aonde ele está confuso? Então, se eu puder falar de dica, não custa, não custa caro, custa um pouquinho de tempo, mas vale a pena. Vai para o campo. É... De maneira mais estruturada, eu, eu acho que é um pouco desse olhar, assim, investir em educação e pesquisa, né, que são acho que duas coisas diferentes. Porque vamos, vamos pensar aqui, né, por hipótese, se algum algum alguém que estiver assistindo a gente é da indústria de ingrediente e de suplemento, né, poxa, se ela fizer um trabalho para mostrar que, sei lá, alguma vitamina C, vamos pegar aqui, que uma vitamina C é super importante para isso, para aquilo, né, tanto faz, ela alavanca todos os potenciais clientes dela ao mesmo tempo. Né? Então, eu ainda acho que tem muita oportunidade, por isso achei tão interessante esse, esse hub de negócios né, que vocês estão fazendo, ainda tem muita oportunidade de juntar empresas e fazer movimentos conjuntos, né? quase como associações, porque para poder também... Custa caro fazer, por exemplo, um videocast, né, como esse, se fosse para o consumidor final. É, às vezes as empresas sozinhas, cada uma fazendo o seu... É, ou não faz ou não consegue fazer, então eu vejo muito uma oportunidade de usar as parcerias com né, o fornecedor da matéria-prima, com possíveis fabricantes, mas entendendo que é o consumidor que precisa entender por exemplo, que a vitamina C é boa para A ou boa para B né e por que, que uma vitamina C não está só na vitamina ela pode estar tá dentro do alimento né e por que, que um alimento vitaminado é mais interessante, então eu acho que esse é um trabalho importantíssimo a ser feito e sola de sapato,
0: <risos> a sola de sapato. Muito bom, eu sei agregar alguma coisa aí, você colocaria né, com um olhar curioso, né, com um olhar de principiante, porque quanto mais tempo a gente tem de mercado, mais a gente vai ficando achando que sabe muito. E às vezes a gente vai para campo, mas vai com os nossos vieses, né? que a gente se dispa aí das, das nossas certezas. Pergunte muito e interaja com esse consumidor em campo. né, Ela é sensacional, muito bom. Muito obrigada, então, a todos vocês que
2: acompanharam o nosso BHB Foodcast até aqui. Muito obrigada, Alexandra. Muito obrigada, Cintia. Até a próxima.